0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I det här avsnittet pratar vi med Therese Lindgren och hennes upplevelse om att ta hand om två omplaceringshundar. Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan nå ut till fler. Välkomna! Idag så sitter jag med Treslingren. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara med. Ja, det är superkul att du vill vara med. Eh, jag tänker att många vet ju redan vem du är. Men du får jättegärna presentera dig själv. Yes, jag heter Treslingren.
1: Jag är 35 år. Och jag jobbar som influencer sedan åtta år tillbaka. Och framförallt på Youtube och på Instagram. Jag har två stycken hundar. Och... Eh, Tar ofta hand om jorddjur. Så djur är mitt absolut största intresse.
0: Och det är ju därför också jag, du är här idag. För att berätta om dina två hundar. Ja. Eh, som är, hur gamla är de nu? Fyra har
1: de precis. Fyra direkt. år. Ja.
0: Och du fick dem när de var valp
1: Ja, va? ah, jag tror mm. att de var strax efter fyra månader. Mm. Gamla när de kom till Sverige. De är adopterade, de var gatuhundar på Irland. Eller deras mamma var gatuhund. Och sen så... –föddes valparna på ett kälter. Okay, så att de ja. har aldrig varit ute på gatan i Irland. Men, men de kommer därifrån.
0: Och Rasmus och Ronja, som du heter, vill du berätta vilka vilka de är? Ja,
1: Rasmus och Ronja det är två stycken kursiskon från Irland. Deras mamma var en gatehund– men de föddes inne på ett kälter så att de aldrig varit gatehundar. och de har bott hos mig sedan de var fyra månader. De är helt tokiga båda två. Två stycken små vilddjur. Ronja, hon älskar kommandon. Alltså det hon blir helt nästan som manisk. Alltså hon, hon, blir, hon får en annan blick i, i ögonen. <skratt> när man börjar träna kommandon. Och när hon ska söka. Och agility. Alltså hon, riktigt så här, hon gillar att jobba. Eh, Medan Rasmus, han, han älskar att rulla sig i bajs. Han älskar att hämta grejer. Han älskar... Också söka, men framförallt och hämta saker och jaga saker. Och det är mina två bästa vänner.
0: Ja, och de för de är syskon. Ja. Tycker du att man märker det på något sätt? Alltså är de lika på något sätt så? Förutom utseendemässigt mm. såklart. Men är de liksom märker man det på något annat sätt? För de känns ganska olika så om de är. Ja. Är Rasmus den här liksom lite lugnare? De är väldigt är olika, den. men
1: de är också lika. Jag. Rasmus är mer... Eh, eller Ronja känns som en typisk lillesyra. Jag vet inte vem Aha. som är äldst. Men, men det är alltid Rasmus som börjar skälla på andra hundar <laughs> till exempel. Då hänger Ronja med. Och det är alltid Rasmus som börjar rulla sig i någonting. Och så hänger Ronja Aha. på så hon hänger på honom. Eh.
0: Kanske två syskon bara. Som, det känns som att så här, syskon generellt. Att man liksom bara hänger på. <laughs> och liksom <laughs> gör det andra huset som den andra <laughs> gör. <laughs> eh, men... Om vi skulle gå tillbaka, varför, varför hundar? Har du växt upp med hundar? Eller,
1: ah? Ända sedan jag var liten så har jag haft ett stort intresse för djur. Min, min första dröm var att jag skulle jobba som veterinär när jag var en liten flicka. Och jag hade alltid mycket djur i mitt rum. Alltså, mina föräldrar ville inte köpa djur till mig. Så jag var ute och plockade sniglar. och Från någon kompis i skolan köpte jag vandrande pinnar. Och jag köpte en fisk utan att mina föräldrar visste om det. Alltså, jag älskade djur. Men, men, och sen så blev jag vegetarian. Och sen så blev jag vegan. Och... Under den här tiden när jag blev vegan, då det här var i 20-årsåldern, då började det också vara Jorhem åt hundar. via en organisation så då hade jag hade ingen egen hund men däremot när jag var yngre så hade vi en hund när jag var barn eh, eller jag var mellan 10 och 15 när vi hade den här hunden.
0: När dina föräldrar skildes var då var ni tvungna att lämna bort hunden.
1: hunden. Ja, för ja. mamma var tvungen att jobba med mer, ja. kunde inte ta med sig hunden.
0: Nej. Och det är ju det som också är det svåra med hundar egentligen, att ja. få, få vardagen att eh, att fungera. Ja, verkligen. det är ju svårare med hund såklart. Mm. Är det här dina första egna ja. hundarsågård? Ja. Vad var viktigast när du letade efter hund?
1: Jag visste redan från början när jag och min sambo började prata om att skaffa hund. Att jag ville vara... Jag är väldigt intresserad av hundar och tycker mycket om både att fysträna men också träna kommando. När jag var yngre där i tonåren när vi i familjen hade en hund så tränade jag lydnad varje vecka och agility och sök och har tävlat mycket också och testat på utställning och testat på liksom det mesta Aha. inom hundsport. Och jag tycker att det är väldigt väldigt roligt så att därför så vill jag ha en hund som, som jag skulle kunna utöva det intresset med. Så att jag letade framförallt efter inte seniorer Även om man kan göra aktiva saker. Men sen i år också så ville jag mer vara ute. I, alltså det var liksom hundsport som jag var sugen på. Och så var jag sugen efter på en hund som skulle vara i alla fall medelaktiv. Mm. Men sen ras så hade jag liksom inte någon mer preferens än att jag, jag inte ville ha så jättestora hundar för att det tar mycket plats i ja. bilen.
0: Det blir mycket enklare än med mindre. Men vad... Är, för du fick ju 200 hundar på en gång. Ah. Var tanken att du ville ha 200 eller var det en hund eller hur?
1: Nej, Erika, nej? det var så här. Jag skulle bara eh, köpa Ronja men den andra hunden, Rasmus, hade inte fått något eh, hem. Så ah. då så sa jag att han kan få bo hos oss så länge. Jag kan vara jour hem åt Rasmus. Men så efter två veckor, nej. Det var ju så gulligt att ha dem tillsammans och jag var också så glad över att ha två hundar för första gången så hade jag liksom två hundar samtidigt, jag har lång erfarenhet jag hade varit jourhem åt elva hundar så jag har varit jourhem i flera år åt olika hundar som har kommit och gått men det här var första gången som jag hade två stycken samtidigt och det var liksom något helt annat att de kunde leka med varandra och aktivera varandra och också vid ensamträning så hade de varandra och ibland var det också dåligt att de hade varandra för de, de kan ju också trigga varandra. Ja. Så det innebär ju också problem. Det är inte bara lätt att ha två hundar. Nej. Men, men jag kände där direkt att, att jag klarar att ha två hundar och de mår bra utav att vara två.
0: Ja, och jag tänker också om de har varit tillsammans från början så är det jättefint att de har ja. fortsatt att vara det. Ja. Också så här, ja men jag tänker varandras trygghet. Om man kommer liksom utomlands så kommer hit. och oh. är superfint. Det är väldigt fantastiskt just det här. Jag tänker bandet mellan två hundar också. Att det kan vara så starkt. Även om de kanske hittar på olika bus ihop så är det ju ändå att de... Ja, men det är väldigt fint att se Ja. Oh.
1: Gud, det är ja. jättefint.
0: Men och du valde ju omplaceringshundar. Alltså att inte köpa från en svensk uppfödare.
1: Mm.
0: Var, varför, varför då?
1: Det var självklart redan från första början att jag ville det. Egentligen bara för att det känns bra att hjälpa, hjälpa en hund som inte kanske har det så bra eller som inte har ett hem och som kanske inte ens har en, en självklar framtid. Det känns bra i magen och, och jag visste att jag kunde ge de här hundarna ett bättre liv än vad de hade där och då. Mm.
0: Och det är ju, jag vet att nu har jag ingen statistik eller siffror på det här. Men i Sverige är det ju ganska ovanligt om man jämför med många andra länder att just köpa någon placeringshund. Eh, att det är fler som köper från uppfödare. Mm. Eh, och jag tänker att, ja, men som Rasmus och Ronja, de var ju, för många säger ju att man kanske inte ville på grund av att man vill ha en valp eller liksom kunna... Ja, växa upp med hunden så men, men det finns det ju ändå alltså som Rasmus Ronne ja, det, det finns ju av alla storlekar åldrar och <gå> och så som behöver ett nytt hem. <gå> så det är jättefint att kunna göra den den <gå> insatsen tänker jag. <gå> men hur var för de kom då eh, vad sa du från Irland. Irland till Sverige? Hur hur var första tiden med dem?
1: Första tiden med dem var faktiskt ganska jobbig. För de var jätte busiga och jättetuggiga och jätte... Alltså jag hade tagit hand om valpar tidigare som hem, men jag har ingen minne av att de åt så här mycket vi var inne på akuten alltså för de åt halvmattan när jag var... stod i duschen och alltså jag kunde bara vända bort huvudet så var de i en blomkruk och åt, alltså de var jättebusiga ja oh, det var så jobbigt jag är så glad att vi de förbi den där valptiden de var jättesöta men jättejobbiga ja
0: oh. Valpar. <laughs> <laughs> för nu är de fyra. Ja exakt, nu är de liksom fyra år. De första åren varit.
1: Jag tror att en sak som, som har legat oss i fatet eller just för att de är två, en, en negativ sak är att eh, vid hundmöten så är det när jag är ute och går med en bara om jag bara är ute och går med Rasmus eller bara med Ronnie så är de som helt andra hundar för att då, då bryr de sig inte om, om andra hundar mm. Utan de är liksom hälsa och de är glada och de skäller aldrig på andra människor medan när vi är ute alla tre då, då blir det liksom som att de tryggar varandra och skäller på varenda hund som går förbi och vissa dagar så är det cyklar och andra dagar är det liksom bussen ska man skälla på också. Och vi, vi har testat massor med olika grejer. Vi har träffas en diplomathund som var jättespännande. Och vi går på mycket såna här hundpromenader. På Kungsholmen där vi bor så är vi en grupp människor som ofta ses och promenerar tillsammans med hundar. Så att vi, vi håller på mycket. Men, men det har varit en något som vi har jobbat på ända sedan de var valpar. Att de har problem med skällandet på andra hundar.
0: Mm. Ja, och det är också ett supervanligt problem ja. tänker jag tänker för många Eh, så är lite roligt just att de hetsar varandra. Ah, men <laughs> varför det här <laughs> <Ja>. liksom? Tänk <laughs> att de har stöd av varandra <laughs> ja, så det var ju verkligen.
1: Ja, <laughs> och bilåkningen. Ah. Vet vi har till och med pratat med hundpsykologer så mm. vi har så mycket problem med bilåkningen att de ända sen de kom så bara de ser en bil så börjar de ska eller när de förstår att vi ska in i bilen så börjar de skaka och eh, när vi har tränat på att åka bil vi har ju verkligen fått gå tillbaka i i träningen och bara träna på att sitta i bilen mm. utan att åka någonstans så brukar vi bara gå in och sätta oss i bilen och till en början då kräktes Rasmus bara var, när vi satt i bilen mm. för han var så stressad och jag tror att det kommer från att de åkte i lastbil från Irland till, ja, till Sverige det. då i fyra dygn och, och det, det var säkert en obehaglig upplevelse för dem det behöver ju inte vara för alla men, men för dem var det, det för att det var ända sen de var såna där små små valpar som var varit livrädda för att åka bil mm. och det där Kämpar vi med än idag. Men idag går det mycket, mycket bättre. Igår så åkte vi en timme och båda somnade. Oh, I Ja, Så att det går mycket, oh, mycket skönt. bättre. Men det är också en grej som, som vi, vi övar på att sitta i bilen varannan dag.
0: Men är det att det har varit, att de har, liksom, de har inte varit åksjuka. Utan de har tyckt att det var varit obehagligt. Ah, ah. Exakt, inte åksjuka Nej. utan bara läskigt med bilen. Men det är ju också så tänker jag kring. För det på Hundstaden så försöker vi verkligen ja, berätta att när man tar omplaceringshundar även valpar då, tänker jag har ju varit men de har ju ändå ett bagage på något sätt. Ja. Och tålamod och tid är ju verkligen något som man behöver ha för att ändå jobba på det som hundarna tycker är läskigt och, ja. och jobbigt och det tänker det finns väl oss alla på något ja. sätt.
1: Och det är det många som har frågat mig om när jag har berättat att jag har omplaceringshundar som sagt sa åh gud det tycker jag är så himla bra det skulle jag också vilja ha men det känns så läskigt för tänker fall hunden har något Problem eller om det någon, men, men det kommer ju alla hundar ha.
0: Det är ju det. Alla är olika individer. Ja. Så det finns ju alltid säkert någonting.
1: Ja, för att även om jag hade köpt en, en valp från en uppfödare så är det inte säkert att den hunden hade gillat att åka bil eller att den skulle kunna vara ensam hemma. Alltså den så kan ju lika gärna ha sina egna problem. Det kan mm, man verkligen. aldrig veta på förhand.
0: Men du sa att du hade träffat en diplomat
1: Hund. ja hur var det det var jättekul ja. en diplomathund för den som inte vet jag visste faktiskt inte själv vad det var förrän jag såg en video på tiktok det är en hund och dens förare så det är ett ekipage som är utbildade för att vara bra vid hundmöten ah, okay. så Rasmus och jag vi var där först tillsammans och då fick vi eh, då kom den här hunden som diplomathunden kom liksom in i den lokalen där jag och Rasmus satt. så att vi var där inne först och Rasmus började skälla. Men den hunden, den liksom bara gjorde allting rätt. Den tittade snabbt på Rasmus och läste av honom. Sen så satte hon sig in med ryggen mot. Och så fick Rasmus gå fram och lukta lite grann på svansen. Och hon bara satt där. Och så ville hon hela tiden visa att hon var lugn. Så hon gäspade lite grann. Och så la hon sig ner. Och bara gjorde alla de här lugnande signalerna. Och så fick Rasmus då liksom träna på ett hundmöte som blev perfekt. Ja, och det där har vi gjort ett par gånger. Det är jätteroligt.
0: Jätte vad häftigt. Mm. För då är den hunden alltså utbildad till att kanske lära andra hundar hundspråk. Exakt, sätt,
1: precis så. Gud
0: vad häftigt. Ah. Har Ronja också testat det? Ja, ah, men, men
1: alltså, de är ju så duktiga när de här var för sig. <laughs> ja. Så att vi måste göra det tillsammans ah. faktiskt. Det ska vi nog boka in härnäst.
0: Men det är jättehäftigt. Att mm. det, finns, det finns ju så mycket man kan göra ah. med hundar. Och de utbildas på många olika sätt. Ah. Super, superhäftigt. Men vad skulle du säga är det bästa med att ha två hundar då? Även om de hetsar varandra. Ja, nej,
1: jag tycker verkligen att det är att de har... Jag ser ju hur mycket de älskar varandra. Jag ser hur de blir glada. Ifall, eh, Anders, min sambo heter Anders. Han brukar ha ena hunden ibland. För de behöver också ibland träna på att vara ifrån varann. Nu senast var till exempel min... Ronja, hon blev sjuk och var in hos veterinären. Och vid sådana tillfällen så har vi tänkt att så här, om de måste spendera natten från varandra eller de än, än behöver vara hos veterinären så måste de kunna vara separerade. För i början så hade de världens separationsångest. Bara Ronja gick utanför dörren så sattes Erasmus vid dörren och grät och grät och, och ylade och liksom letade efter henne. Så det har vi övat på att de ska vara isär. Men när de väl då ser varandra så blir de så glada och de ska lukta på varandra. Och jag ser hur mycket de leker tillsammans. Men också hur de, så här, precis som syskon, kan bli arga på varandra. <laughs> och så här, ifall Rasmus skäl mat från Ronja blir hon sur och sådär. Det är jättekul jätte att ha två hundar.
0: Mm. Och du har ju
1: också två hundar. Jag Vad har tycker du är det hundar. bästa när jag har två hundar?
0: Alltså jag tycker det bästa är... Ja men alltså typ absolut bästa är ju att de har varandra eh, som sällskap, att de kan leka med varandra, eh, att om man behöver lämna dem en stund att de har varandra mm. men som du också säger, det är så fint att se det bandet tillsammans som de har mm. eh, och mina två har ju levt ihop hela sitt liv eh, och kommer från hundstallet och det är ja, men det, man märker att de, för de har ju varit med om en del deras ägare gick bort och Det är så fint att ändå så här, man märker att de har skapat en trygghet till varandra när allt runt omkring var, var jobbigt. Eh, och det gör nog, jag tror att det gör väldigt mycket. Jag tror inte de hade varit så pass trygga som de är om de inte hade haft varandra under den tiden. Eh, att komma till en okänd miljö som hundstallet då var från en väldigt trygg familj. Eh, till att komma hit till nya människor. Eh, de skulle vara själva. Men det är mycket som händer och de var inte heller väldigt... Alltså, var väl kanske runt, vad var det, sex och 9 år? Så de är ändå lite äldre. Um, så ja, ah, jag tror att jag har gjort väldigt mycket. Att de har haft varandra i den, ah. i den liksom jobbiga tiden. Så. Um, och nu märker man ju också så här... De var ganska lugna i början när jag köpte dem. Men, men nu märker man ju liksom deras egna personligheter. De utvecklas ju väldigt mycket under tiden. Um, man har dem och de blir tryggare i sig själva också i nya miljön. Oh. Så det är också väldigt, väldigt häftigt ja. att se. Ja,
1: för det tänkte jag på nu när du sa det, att de är också så bra lärare för varandra, alltså när, de, när de, de har sin trygghet i varandra. Ronja till exempel, när hon var valp, var rädd för plastpåsar. Oh. Men vi tränade liksom aldrig henne att, att komma över den där rädslan utan det var, hon såg att Rasmus gick fram hela tiden, mm. för han var nyfiken. Med, han, Rasmus kallade kissa på plastpåsar. Ja. Så han går fram och håller på, och då, då vågar hon också efter ett tag, så mm. De bygger upp varandra.
0: Ja, men de gör det. Alltså, så här... Det är ju det fina med att de faktiskt ska visa varandra att det här är inget farligt och så vågar de gå fram till ah. någon gör det. Vilda var ju den som är äldst och det märks väldigt tydligt för hon som bestämmer. <laughs> eh, men också den som ja, men utåt sett kanske var, eh, vad ska man säga, men att hon gick fram först och då vågade tindra sig fram eh, och hon tog för sig mer. Eh, men det var också Vilda som inte klarade av att vara i boxen här på hundshallet själv utan hon behövde mm. ha tindra. Så att jag Tror att det visar sig på olika sätt. Men jag tror att Vilda behöver nog mer tindra. Fast hon inte visar det på något oh, sätt också. Säker. Så det är verkligen det fina. Att de ändå har varandra. Oh. Det är faktiskt fantastiskt. Men hur skulle du säga hur ditt liv har förändrats efter att du har fått Rasmus Ronja?
1: Rasmus Ronja har hjälpt mig så himla mycket. Att komma fram till... Alltså, omedvetet har de hjälpt mig att komma fram till en livsstil som jag trivs så himla mycket med. Eh, en livsstil som är väldigt aktiv. Vi spenderar jättemycket tid ute i skogen och vi har mycket eh, träning för oss. Alltså, inne i stan också. Vi håller på med våra benvikter och mm. balansbollar. Och jag har precis köpt ett litet bollhav som är det roligaste wow. de vet. Eh, vi spenderar mycket tid med varandra. Jag och Rasmus Ronja och och jag spenderar mindre tid med vänner. Och <laughs> jag var mår toppen av det. Jag tror att förut så var jag en... För jag är en ganska introvert person. Och förut så spenderade jag mycket tid med att... Typ försöka att vara mer extrovert. Jag försökte liksom hålla igång många sociala relationer trots att det kanske inte riktigt var min personlighet. Utan jag, jag gillar att ha ganska få människor runt omkring mig. Det, det bara trivs jag bäst med. Och det är tack vare Rasmus och Ronja som jag har landat i det och, och äntligen hittat hem känns det som. Och jag, jag har aldrig mått bättre än vad jag gör med Rasmus och Ronja nu när vi, vi har verkligen landat i, i en perfekt livsstil för oss. Åh. Oh.
0: Ja. Jättehärligt <laughs> Men det är också också alltså, Jag tänker just det här med promenader Och oh, yeah. alltså, Jag kan märka när jag För jag, har, jag men har en del ångest Alltså så är det väldigt lätt att få ångest där mm. man tycker saker är jobbigt Och just att bara få komma ut som man annars aldrig har gjort Är ju det bästa Med oh, medicinen oh, yeah. Så allt inom det också hjälper ju hundarna med oh.
1: Oh ja, 100 procent.
0: Så härligt. Att det var därför, för när jag
1: eh, skaffade mig första chorhund, det var när jag precis hade blivit utbränd. Jag var sjukskriven i nio månader, och under den nio perioden så tog jag emot en chorhund. Och allting vände. För att jag fick någon som välkomnade mig varje morgon med en glad svans, och jag kände mig så värdelös, som inte kunde jobba, och som inte alls var den här framgångsrika personen som jag någonstans drömde om att bli. Men den här hunden, den dömde mig liksom inte överhuvudtaget. Utan han var bara jätteglad att se mig varje dag. Och, och vi promenerade så mycket och kom ut på ett helt annat sätt. Så att det hjälpte verkligen mig, i min psykisk ohälsa, att skaffa hund.
0: Ja, men de har ju verkligen en tendens till att ja. få en att må så mycket bättre. Ja. Det, ja, de ger hur mycket som helst. Men... Hur ser er vardag ut tillsammans? Ni umgås väldigt mycket.
1: Mm, jag jobbar ju hemifrån. Så att jag har oftast hundarna. Om inte jag har hundarna. Min, min sambo Anders han kan också ha hundarna på sitt jobb. Så de är aldrig ensamma egentligen. Utan de är alltid med någon av oss. Eh, varje dag så tränar vi en timme. Vi, vi har som ett rullande träningsschema så vi, vi kör både weight pull och vi går med klövjeväskor och vi joggar och vi går
0: mycket i skogen. Ska vi också säga för de som inte vet, vad, vad betyder det? Vad heter det? Wait Weightbull. Ah.
1: Och man köper ett speciellt sele ser ut som. man hänger fast kedjor i. För att de ska få träna på att dra tungt. Ah. Och det tycker Rasmus är jätteroligt. Att dra tunga saker. Man får läsa på lite grann så att man inte överbelastar dem. Ah. och så. Man måste börja lugnt. Eh. Som ett gympass, det. Som heter gympass ja. exakt. Vi kör gympass. Ja. Fem dagar i veckan tränar vi. Och så har vi en eller två vilodagar. Men när vi tränar, vi tränar också på passivitetsträning. Så då kan vi gå och sätta oss typ på en busshållsplats. Där det kommer massor med människor och det kommer hundar. Och så ska vi bara sitta där och titta på folk. Så varje dag så har vi minst en timme när vi bara aktivt tränar ihop.
0: Det är ju, jag tänker passivitetsträning är något som oftast Eller som jag också kan känna glöm bort ja. Att man så här, Man tänker kanske inte riktigt på det, det är väldigt lätt att man tränar på mycket annat Men just det här att bara sitta och inte göra någonting oh. Det är jättebra Och som du säger att man så här, får in saker i vardagen ja. Att det inte behöver ta så lång tid Eller liksom oh. Att man ändå får in det ganska snabbt
1: Ja Superbra, exakt För att vi har lagt upp det så att vi, vi Är ute med hundarna oftast fyra-fem gånger om dagen men då är de flesta, de flesta promenaderna ganska korta. Och istället så lägger jag mycket tid på en promenad. Där det blir liksom att vi gör någon riktig aktivitet istället. Det är toppen. Ja, så att vi, vi lägger liksom inte mer tid på promenader Nej. än någon annan. Jag tänkte så att det kanske lät mycket när så att vi lägger en timme om dagen. Det är inte alla som har en timme om dagen. Men vi har lyckats skrapa ihop det.
0: Jättebra. Ja. Mm. Ja, men det Jag tror också att det är kanske enklare som säga att man har ett schema. Ja. För annars blir det ett projekt att bara så här, hitta på vad man ska göra. Men ja. det här, att ha redan det färdigt är ju. Oh. Gör det så mycket enklare.
1: Ja exakt. Jag har en liten whiteboard hemma där jag har skrivit upp massor med grejer. Eh, som man kan hitta på. Både olika typer av aktivering men också olika typer av berikning. Mm, okay. Typ vi försöker att servera maten på olika sätt. Och inte bara ge den i matskålen. För att det där det tröttnar Ronja på. Hon är ganska ointresserad av mat. Men däremot, fall vi strör ut i en park eller fall vi gömmer under en sten då är det jättegott att äta. Ah. Så vi försöker då att variera maten mycket också.
0: Ah. Har ni testat att göra sån här man kan göra berikning av um, att man lägger lite spännande saker i maten. Typ som citron och ja. alltså att de får det är sortera en grej. Lite. Ah.
1: Typ varje vecka så ska de få testa en ny grej. Ah. Så förra veckan då fick de testa kaviar. Ah, det, det var, var det. jättegott. Ja. <laughs> det var tydligen jätte, jättegott. Alltså vi försöker, men ah. det där är ju jätte det är, kul också.
0: Ja, men det är också en väldigt bra grej för man, man vet ju själv att om man skulle äta samma mat varje oh. dag året om, alltså det hade ju inte varit kul Nej. Så att de bara får undersöka och så här, det smakar olika, det ser olika ut det är Jättebra ju tips En väldigt enkel och rolig sak för hundarna att testa ja Vad kul, det känns som att de har ett väldigt händelserikt liv Milkt Ja men de har faktiskt det och, ah, Precis som ett hundliv ska vara Ja.
1: <laughs> det enda är att de inte får så himla mycket interaktion med andra hundar mm. det, jag är lite dålig på det så det blir att vi bara träffar andra hundar som vi umgås med en gång i veckan kanske, mm. det, det skulle vi behöva mer utav mm.
0: ja. Men det finns ju alltid, och jag tänker på något sätt så är det ju alltså det där är ju en liten balansgång också man mm. behöver ju inte heller träffa hur många hundar som helst utan det är ju fantastiskt om de har de hundarna som de är trygga med ja. och får vara med ja, ja. Ja, men fördom som finns kring att köpa en omplaceringshund är att, eh, att de kommer med bagage så att det är så svårt att köpa eller ta, ta hand om en omplaceringshund. Men så är det ju verkligen inte om man slipper ju ändå den här jobbiga valp eh, valptiden. Ja,
1: exakt. Jag tänkte på det för jag var jour hem i vintras åt en liten kille som heter Fluffy. Och han var, jag tror att han var fem eller sex år när han kom till mig och bodde hos mig eh, bara en månad. Och jag kände, åh herregud vad skönt. Alltså han var redan rumsren. Gick jättefint i koppel. Skällde inte på andra hundar. Alltså han var en dröm att gå med. Och som Rasmus Ronja, jättejobbiga bredvid. <laughs> så att man kan ju det, det behöver ju inte bara att de har ett dåligt bagage med sig.
0: Nej men det finns ju sådana alltså, som kommer från ja, men trygga förhållanden där ja, men det kanske var en skilsmässa eller ja. Ja, men man kanske inte har ekonomisk möjlighet att ta hand om, fortsätta att ta hand om den hunden och då är det ju också väldigt ansvarsfullt att faktiskt inse det och lämna det till någon ja, men till oss hundsäret oh, ja. exempelvis och som vi ändå kan ge den hunden eh, ett nytt hem. Ja. Så det är, ja, nej men verkligen det finns hur enkla hundrar som behöver ett nytt hem också. Det är inte alltid att de har många svåra problem. Nej. Men jag tänker du var inne på just det med mm. som med var. Det var länge du var det va? Ja jag har varit
1: så många olika hundar. Den som jag var längst jourhem åt var jag i åtta månader. Oj det är Åh. länge. Det
0: var det och sen.
1: Jättejobbigt.
0: Äh. Det. Och
1: då sa jag, nu tänker jag aldrig mer vara jourhem. När den hunden blev adopterad alltså. Till sitt uh, forever home. Men då kände jag, nej det här gör jag aldrig om. Men sen gjorde jag det. <skratt> <skratt> det är så mysigt. Men jag är också jourhem åt marsvin och kaniner. Och sin och mot alla möjliga djur. Uh, och det, det är för det som vi pratade om tidigare. att man, Det känns så bra i magen. Att öppna upp sitt hem. och kunna ta. För det är det som jourhem är. Att man hjälper en organisation- och ta hand, alltså öppna upp sitt hem och ta hand om hunden som det vore eget.
0: Mm. Och det är ju, jag vet utifrån liksom och så vår, våra hem är ju det. Vi är så otroligt tacksamma för dem. För att det är ju många hundar som kommer hit som ja, men, antingen är de kanske sjuka. Och tycker det är jättejobbigt att vara här och behöver lugn och ro. Eller så är de stressade eller rädda. Och då det är det så fantastiskt att kunna då ge dem ja, ett lugnt hem. Ja. Där de får liksom landa i. Ja. så det är ju till sån stor hjälp verkligen för både oss och hundarna att de kan komma, få komma iväg lite ja. men jag tänker hur, hur, vad är liksom det bästa med att vara jourhem eller hur är det?
1: Jag har båda haft hundar som har varit en riktig utmaning som har varit verkligen inte en dans på rosor men man lämnas ju aldrig själv med hunden, alltså, på så sätt att jag har ju alltid en organisation i ryggen. Är man jour hem via hundstallet så kan man ju alltid prata med er. Och så får man ju guidning ifall det skulle vara så. Men oftast så är det bara så fint. För att den här hunden är så otroligt tacksam. Det är ju det de är. De är ju så alltså otroligt tacksamma och bara ger så mycket kärlek.
0: Ja. Och då får man, man får ju verkligen mycket tillbaka då när ja. man känner att att de mår bra. Ja. Men hur, för du har haft vad sa du, mar, alla möjliga smådjur mm. med Rasmus också va? Ja. När de, ah, hur har det varit? Ja, och tycker de, de tycker jag att det är så kul ja, de det. också. Ah, det,
1: alltså, bästa aktiveringen för dem de blir helt slut när det kommer både råttor men också andra hundar. Du vet, då blir det blir en annan konstellation med hierarkin där hemma och du tar flera dagar innan andra har akklimatiserat sig och vant sig med den nya situationen. Men eh, Det är jätteroligt.
0: Jätte mm. Och det är, ah, ja Väldigt fint att öppna upp sitt hem
1: till, ja. till ett djur. Som ja, det men är. det är det ju verkligen. För att man, man står ju för kostnader i form av mat till
0: exempel, men inte i veterinärskostnader. Eh. Och på hundsdagen är det ju också så här: För oss, vi står ju för allt. Ja! Mm. Alltså, vi står ju för mat, eh, amen, bed, alltså allting. Eh, så det kostar ingenting för oss eh, att vara schoremässiga. Vilket är då. Bra. Så det är egentligen bara kärlek. Och som du säger att alla... För det är, tänker jag också en sån grej att man tror att om man, om man är sjoda är att man inte får några andra djur. Eh, hundar eller annat. Och det går ju. Mm. Inte för alla hundar såklart. Men Nej. man kan ändå vara det. Vilket är bra att, att komma ihåg. Oh, ja, just det. Mm. Oh. Om det är några som lyssnar nu som funderar på att köpa någon placeres hund. Vad skulle dina bästa tips vara?
1: Åh, oh, Vad roligt. Framförallt, mitt första tips är att läsa på om organisationen som man vill gå igenom. Som man vill då köpa hunden via. Eftersom att det är ett jättestort problem med smuggelhundar till exempel. Det finns organisationer som inte är 100% seriösa. Och man, man, man behöver göra sin research när det kommer till själva organisationen.
0: Men det finns så mycket brottslig verksamhet- Kring, ja. eh, kring hundar och valpköp. Och speciellt nu när det har varit eh, under pandemin, när det har varit så otroligt tryck på hundar oh. så har ju det alltså när det har varit så stor efterfrågan så har ju det på något sätt gynnat eh, den här brottsliga eh, oh ja. verksamheten kring det. Så det är jättebra att läsa på ja. så att det har gått rätt till för att oh. inte gynna något av det.
1: Och inne på samma linje faktiskt att att kanske inte välja hund det gäller ju oavsett om det är en omplaceringshund eller inte men att inte välja hund efter utseende det verkar som att det, det går så himla mycket trender i hundar och, och de trenderna handlar ofta om utseende mm. att man vill ha en hund som ser ut på ett visst sätt och det kan ju bli jättefel ifall man inte kan ge en hund tillräckligt mycket aktivering till exempel eller ifall man köper en hund som inte passar ens egen livsstil
0: det är en jättebra tips
1: har du några tips? Nej, för du är ju också gå på dem. ja.
0: Eh, nej, men jag skulle gå på dem. Och sen, ja men som vi har varit inne på att så här ändå försöka, alltså läsa på om den hunden du vill köpa, vad är det här för individ? Eh, kommer jag, som du säger också så här, kommer jag kunna ge det den behöver? Men också förstå att om det är en hund som har ett bagage och varit med om saker att ge det den tiden den behöver. Att man på något sätt måste kanske försöka sätta sig in i den hundens situation att nu är jag på en helt ny miljö och en ny familj och allt kommer kanske inte heller direkt. Att man får oh. ge det mycket tid och tålamod och menar, att det tar tid att lära känna en ny hund. Jag tror att man brukar säga att det brukar ta ungefär upp till ett år innan man har sett hela, alltså alla sidor av en hund.
1: Det förstår jag.
0: Så det är väl bra att ta i bakhuvudet att det kommer ta tid. Mm. Men det är ju också såklart värt det. För det är fantastiskt när man ser en hund växa och utvecklas och amma ja, så blomma ut till det är det faktiskt den hunden det är. Ja. Många kan vara väldigt liksom, tillbaka i början och ja men osäkra och kanske lite avstängda. Ja. Men att sen få se liksom det här, ja, men se hunden. Ja. ja. Fantastiskt fint faktiskt.
1: Gud Ronja, hon började med ett nytt skall när hon var två år gammal. Ja. Då började hon med en här wo, wo, wo. det är hennes gladaste skall som hon oh, gör. Jag så tycker det vet... låter
0: så härligt. Ja. Det, är så här, det är så mycket skall i ett skall. Typ. <laughs> så du
1: vet, det kommer fram nya grejer. Och alltså ja. man, man, åh, det är så fint alltså.
0: Ja, men jag tänker också, de som var valpar växer ju upp. Som, alltså som människor tänker jag. Alltså de växer ja. ju upp och utvecklas och förändras. Ja. Så det är ju ja, Det är väldigt fint att få leva med en hund faktiskt, ja. Eller två i båda fall. som Ja, fall.
1: ja verkligen mm. Och det känns så bra i magen också Att hjälpa ett djur som
0: Som behöver hjälp mm. faktiskt. Det är väldigt väldigt fint mm. Att kunna göra det Så men jag vill Verkligen tacka dig för att du var här Och ville gästa vår podd Och prata om dina hundar Och din upplevelse kring att han hand om en
1: Ja, Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att få vara med.
0: Tack. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan nå ut till fler. Vi hörs nästa vecka.